0: Die Welt geht unter, die Welt geht unter an einem Donnerstag, sang ein inzwischen alter weißer Mann und singt es immer noch passend zu dem Buch, das wir heute für Dich im Podcast haben, war die Podcastaufnahme von Pleiten, Pech und Pannen begleitet. Vielleicht lag's am Buch, denn das Buch heißt Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten von Sarah Weber. Viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Barbara, du hast uns ein Buch mitgebracht.
1: Sarah Weber, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Das Gefühl kenne ich. Hammer-Titel. Der Titel war so toll, habe ich sofort vorbestellt. Wahnsinn. Jetzt liegt auch schon so ein bisschen. Ähm, jetzt habe ich es aber geschafft, das vorzubereiten. Also, zur Autorin. <lacht> ja, zur Autorin. Äh, Sarah Weber ähm, war ähm, Führungskraft bei LinkedIn Traumjob, hat sie selber gesagt, fand sie alles super, hat aber festgestellt, ähm, sie arbeitet sich hier gerade in einem Burnout, ähm, hat dann gekündigt
0: und hat dann dieses Buch über die Gründe geschrieben. Ist es eine Sinnkrise gewesen oder ein Burnout, Barbara? Was schreibt sie in dem Buch? Ja, Sinnkrise nicht, weil sie fand ja den Job total toll. Sie hatte
1: ganz tolle KollegInnen und sie hatte auch eine ganz tolle Vorgesetzte, ähm, die Arbeit war einfach aber so intensiv und sie, sie hat es nicht mehr geschafft, sich da irgendwie ihre Grenzen ähm, zu setzen. Also äh, Arbeits- und Privatleben haben sich total vermischt ähm, und dann konnte sie irgendwann nicht mehr.
0: Ja, das kenne ich auch von früheren Jobs tatsächlich. Sehr spannend. Aber ich glaube, wenn man so ein Buch schreibt, also ich meine jetzt mal äh, um den Elephant in the Room so zu benennen, ja, Bullshit-Jobs, es gibt einfach wahnsinnig viel Jobs da draußen, die jetzt für die Rettung der Welt oder für die Rettung von Menschen oder einfach für dafür, dass die Welt wirklich besser ist, ja gar keinen Effekt haben. Das könnte ich mir vorstellen, spielt schon rein, wenn man in so einem globalen Business-Netzwerk redaktionelle Beiträge sortiert oder schreibt. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. <lacht>
1: ähm, nee, also, also Bullshit-Jobs kam eigentlich auch gar nicht vor. Ähm, was aber vorkam und das ist ein neues Wort, Hopework, also Hoffnungsarbeit. Oh. Hoffnungsarbeit, äh, dass man dafür arbeitet, dass man dann einen tolleren Job kriegt oder dass man dann genügend Referenzen hat und dass man jetzt die schlechte Bezahlung in Kauf nimmt, weil dann der nächste äh, Schritt wird nämlich ein ganz anderer. Genau. Hoffnungsarbeit. Ah, okay. Das ist work. quasi das, womit, ähm, womit, man am, äh, womit man gerne als, als äh, Berufsanfänger in eingelullt wird mit,
0: ah.
1: ja, jetzt, aber dann, der nächste Schritt, dann, dann regnet's Geld und ähm, Titel.
0: Don't tell me, ich bin Generation Praktikum. <lacht> du, andere wären froh, manche arbeiten für umsonst. Und du kriegst hier, warte mal, im zweiten Jahr 1.250 Euro brutto. Das ist doch toll. <lacht> Geil, damit habe ich auch angefangen. Das Was ist eine super. Scheiße. Ja, Im zweiten ja. Jahr, sorry, im ersten ja. Jahr habe ich 650 Euro brutto verdient habe Wohngeld beantragt. Und mein Chef hat sich eine neue Wohnung gekauft von dem Erfolg, den wir hatten in dem Jahr. Anyhow.
1: Ja, aber das war ähm, auf jeden Fall gar nicht ihr Problem. Weil, wie schon gesagt, sie hat gesagt, es war ein toller Job und es war ähm,
0: eine tolle Umgebung, aber es war einfach viel zu viel Arbeit. Und diese Würstel, also dieses Würstchen, das einem immer so vorgehalten wird, im Sinne von Hopework das machst du jetzt und dann kannst du ja den nächsten tollen Schritt machen und kannst noch tolle, Pro tollere Projekte machen noch noch bessere Themen. Das hat dann irgendwann auch nicht mehr gerissen. Ja, also das war gar nicht ihr Problem. Das beschreibt sie bloß in dem Buch. als, ähm, Also sie,
1: sie, sie macht quasi eine ganz gute ähm, Beschreibung der Arbeitswelt, wie sie aktuell ist und warum so viele Menschen Probleme daran haben.
0: Hm, und warum okay.
1: sich so viele Menschen gleich fühlen. Und warum so viele Menschen auch denken, die Welt geht unter und ich muss
0: trotzdem arbeiten? Shoot, warum? Warum, Barbara, warum? Es ist komplex. Ach, schade. Ich dachte, du hast jetzt einfach so eine schnelle Antwort.
1: <lacht> nee, sorry. Ähm, genau. Ich habe mir aber hier so ein paar Stichpunkte gemacht. Äh, die, die arbeiten wir jetzt vielleicht mal ab. Also, was trägt dazu bei, dass die Arbeitswelt, in der wir uns gerade befinden, nicht die geilste ist? Ähm, viel Arbeit macht krank. Wir arbeiten alle zu viel. Es gibt viel zu viel Arbeit, es gibt viel zu viel Überstunden. Ähm, für Frauen bedeutet dann, da kommt auch noch die Care-Arbeit obendrauf und für einige Männer. Ähm, und äh, die ähm, Arbeitsproduktivität ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Ähm, wir sind ja, also. Hier äh, Digitalisierung und äh, technischer Fortschritt hat nicht dazu geführt, dass wir im Endeffekt weniger arbeiten, sondern wir arbeiten immer mehr. Also immer mehr Menschen arbeiten immer mehr. Und dieses äh, Märchen vom, vom, wir müssen unser ähm, Bruttosozialprodukt noch weiter steigern, das äh, halten wir quasi aufrecht damit, dass wir immer mehr Menschen verheizen, die wir von irgendwoher bekommen. Da haben wir jetzt natürlich auch das Problem, und das ist ein weiterer Punkt, der äh, demografische Wandel. Bin ich zu schnell, komm Christina? Kommen gar nicht so viele Menschen nach.
0: Ja, ich wollte gerne einhaken. Das ist ja auch so ein bisschen, ähm, worüber Theresa Bücker sehr komplex schreibt, dass ähm, wir immer mehr arbeiten, dass, ich, dass wir uns sehr stark darüber definieren, was wir tun also was ist dein Beruf, was ist dein Job, wer bist du? Und, ähm, und auch gerade dieses, was sie erzählt mit dem Vermischen, halte ich persönlich, das macht dann natürlich mag mega viel Spaß, ja, wenn du super nette Leute um dich rum hast und mit denen gehst du dann auch immer noch abends essen oder ins Gym oder ins Kino oder ins Theater oder weiß nicht, was die Menschen machen, die keine Kinder haben, du weißt schon, aber... Oder man trifft sich halt auf dem Spielplatz. Also das gehört ja auch dazu, dass man sagt, wir verstehen uns so gut und wir machen einen Ausflug am Wochenende auf dem Ponyhof. Aber ähm, ich halte das für schwierig. Ich halte auch, ich bin gespannt, ob du darauf noch zu sprechen kommst. Ähm, dass Ich glaube, Homeoffice birgt auch Gefahren, weil du deine Arbeit zu dir nach Hause holst und weil diese Grenzen, die man eigentlich immer ziehen konnte, du zum Beispiel früher in der S-Bahn, die verschwimmen eben und damit wird alles zur Arbeit. Also ich meine, davon abgesehen, dass care -Arbeit auch Arbeit ist, aber diese, diese Lohnerwerbstätigkeit schleicht sich eben über das Büro oder die Tätigkeit oder die Werkbank, wie mein Mann immer so schön sagt, schleicht sich halt überall hin. Genau. Homeoffice ist auch
1: ein guter Punkt. Da wollte ich auch gerade darauf zu, äh, zurückkommen, dass äh, Homeoffice... In, äh, durch Corona hat sich ja die homeoffice zeit äh, also dadurch sind wir ja da erst überhaupt hingekommen. In dieser Zeit hat sich aber die
0: Meetingzeit um 252 Prozent erhöht. Das me Meeting could have been an E-Mail, ist nicht mehr relevant. Was ist denn los <lacht> mit den Leuten?
1: Genau, krass. Und es gab äh, eine zweite Spitze an äh, Arbeitsgruppen, Konzentration. Also vorher war es vor dem Mittagessen und nach dem Mittagessen und jetzt ist noch eine dritte Spitze dazugekommen, nämlich zwischen 18 und 20 Uhr, wenn ah. man sich dann abends noch mal kurz an den Rechner setzt und E-Mails checkt.
0: Hm. Und was schreibt sie, woran das liegt? Weil
1: das ist halt ja dieses neue Ding Homeoffice und die Leute können noch nicht so besonders gut damit umgehen. Es gibt keine Grenzen und keine also sie hat gesagt, Grenzen und Leitplanken, dass dieses System hat sie, also dass man dass man einmal sagt, das sind die weichen äh, Grenzen, so hey, hier die Empfehlung ist und macht doch euren Rechner aus. Und dann gibt sollte es aber auch vom Arbeitgeber, von der Arbeitgeberin her Leitplanken geben. Und zwar ganz hart, so hier ist jetzt Schluss, das ist jetzt zu viel. Du arbeitest zu viel, hör auf. Geht und sie das dann ist auf? nicht, das, hm. das, 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 das ist nicht gelernt und das
0: ist noch nicht installiert. Aber dafür gibt es ja durchaus europäische Regelungen im um Also das wird ja gerade umgesetzt, dass du eigentlich, also jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer muss eigentlich ein Zeiterfassungssystem haben. Und da muss auch dokumentiert sein, ob Menschen zum Beispiel nachts um drei E-Mails schreiben. Ähm, und äh, ja, da gibt es diese lustigen E-Mails. Ähm, fühle ich nicht gezwungen, mir nachts um drei zu antworten. Ich habe Arbeitszeiten, die von anderen Menschen abweichen. Aber es gibt ja durchaus Arbeitsschutz. Und wenn du zum Beispiel bei einem behördlichen Arbeitgeber arbeitest, darfst du nach 20 Uhr gar nicht arbeiten. Oder 22 Uhr? Auf jeden Fall gibt es eine Uhrzeit, eine klare Uhrzeit, ähm, über die hinaus du gar nicht arbeiten darfst. Ja, also und wie du auch schon gesagt
1: hast, das wird jetzt gerade umgesetzt. Aber das wurde halt die letzten zwei Jahre noch nicht betrieben und da sind halt ganz schön viele Leute auch in, in, in die Situation gekommen, sich total zu überarbeiten und da kein Ende zu finden und sich dann auch irgendwie, ähm, ach, das ist ja so nett und jetzt mache ich das und es ist ja auch kein Problem, hier mal eine kleine Mail und so und schwupps, schon sitzt er in der Burnout-Falle.
0: Meinst du, das ist vielleicht auch, weil, also wir haben jetzt natürlich immer noch genug Leute in unseren Wohnungen sitzen, mit denen wir uns auseinandersetzen können, aber wenn man jetzt überlegt, äh, ich bin vielleicht, ich wohne mit niemandem zusammen, ich habe vielleicht eine Einzimmerwohnung, dann bin ich vielleicht auch nicht so alleine, sondern ich kann noch eine Mail schreiben, hey, vielleicht kommt noch mal was zurück, vielleicht habe ich auch Kollegen, die übersees sitzen, für die ist jetzt noch Working Hours ähm, und ich ja, in Corona kommst du ja auch nirgendwo hin. Davon abgesehen habe ich vielleicht auch gar nicht mehr so die Orientierung, reicht das, was ich tue? Ich sehe meinen Chef nur noch einmal die Woche ähm, und dann haben wir ein Meeting und ich kriege gar nicht so ein richtiges Gefühl, ob der zufrieden ist mit dem, was ich mache. Es gibt nicht mehr dieses Treffen an der Kaffeemaschine, ich kann nicht mehr so... Mal so, ist der auf mich gut zu sprechen. Man kriegt ja schon so, also in dem Büro sitzen hat ja Vorteile. Davon abgesehen, dass ich Homeoffice mega finde, aber gerade wenn du Berufseinsteigerin bist, fehlt dir da vielleicht auch dann so das Orientierungssystem. Wann höre das, ich denn ja, auf?
1: Das hast du gerade total gut beschrieben, wie es nämlich auch Sarah Weber ging. Also sie ist äh, nicht Mutter und alleinstehend und meinte dann halt, sie hat aber kein Wende gefunden. Sie saß dann Nachts immer noch am Rechner. Ähm, wurde natürlich nicht dazu gezwungen, aber ist dann halt so passiert. Und das war halt dann das, was sie letztendlich auch so krank gemacht hat. Und ja. ähm, ein Punkt, der kommt jetzt hier in dem Buch nur so soft vor, aber ich habe mir in letzter Zeit wirklich viele Gedanken darüber gemacht, sind Überstunden. Also, wie schon gesagt, nicht von Sarah Weber jetzt. Äh, durchdrungen, sondern das ist jetzt meine persönliche Anmerkung, das System der Überstunden. Ich glaube nämlich, das ist wirklich eine Sackgasse. Also ähm, es gibt ja diverse Unternehmen, die hier, gerade dieses Agenturmodell, das basiert quasi darauf, dass die Leute so viele Überstunden machen, dass, ähm, also, dass man äh, darüber dann quasi den Stundenlohn drückt. Und äh, dann werden Projekte auch wieder rentabel, wenn du halt sagst, okay, wir äh, kriegen Summe X für, äh, für dieses eine Projekt. Wir haben hier aber auch noch die Leute sitzen, die sind eigentlich für äh, 40 Stunden angestellt. Das ist ja ganz schön teuer, aber das ist ja super, weil die arbeiten ja 60 Stunden. <lacht>
0: Ja, aber normalerweise funktioniert die Rechnung auch in Agenturen eigentlich anders. Eigentlich verkaufst du vier Stunden und dann sagst du deinen KollegInnen, mach's in zwei, Scotty. <lacht> Wie früher auf der Enterprise. Weil das ist ja die Marge, die du dann noch hast. Aber du hast recht. Dieses, dieses davon ausgehen, dass Leute dann einfach noch hinten was dranhängen. Ich, ich, ich kenne, ich wüsste wusste jetzt keinen Job und ich habe eine lange Berufserfahrung vergleichsweise. Ich wüsste keinen einzigen Job, egal in welchem Umfeld, in dem das nicht erwartet war, die extra Meile zu gehen. Und ich glaube, das ist auch was, besonders schwer ist. Ich weiß, ich drücke jetzt einen Triggerpunkt. Achtung, Barbara. Ähm, wenn man zum Beispiel in Teilzeit arbeitet, weil... Teilzeit ist halt nicht nach hinten offen. Bei Vollzeit geht man immer davon aus, dass es nach hinten noch ein bisschen offen ist. Da ist noch Puffer, ja. Der kann auch ein bisschen länger bleiben. Die kann dann noch mal am Freitag eine Stunde dranhängen und so. Aber bei Teilzeit ist halt klar, das Kind die Kita schließt, der Kindergarten schließt, die muss dann gehen. Du kannst nicht früher kommen, weil da hat der Kindergarten noch nicht auf. Und du kannst nicht länger bleiben, weil da hat der Kindergarten wieder zu.
1: Genau, und, und dann, am Wochenende kannst du da auch nichts machen, weil dann ist das Kind nämlich zu Hause. Ja. Das heißt, dieses, äh, genau, also A, ist es natürlich nicht besonders schön für Vollzeitarbeitende, äh, Mitarbeitende, diese Erwartungshaltung, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass man Zeit hat, sich zu regenerieren und dass man einen Abstand von der Arbeit bekommt. Und das ist jetzt mal meine Anmerkung auch, obwohl die kommt auch in dem Buch vor, dass es ja auch ganz wichtig ist, seine seinen einzigen Sinn des Lebens nicht in der Arbeit zu finden, sondern auch in anderen Dingen. Und das kann ein Hobby sein oder ein Freundeskreis oder ein soziales Engagement oder was auch immer, nicht alle Eier in einen Korb packen und nur die Arbeit in den Mittelpunkt stellen. Weil auf Dauer gesehen macht einen das halt auch total krank. Und man ist dann auch total abhängig davon, dass es auf der Arbeit gut läuft. Weil wenn es auf der Arbeit nicht gut läuft, dann hat man halt auch kein anderes Sicherheitsnetz.
0: Und sieht so, also, sie dann diese Parallele? Also sie sagt ja, und die Welt geht unter, da hat ja, da schwingt ja der Klimawandel mit. Also in dem Moment, wo ich sage, ich habe unbegrenztes Wachstum und unbegrenzte Möglichkeit, was die Arbeit angeht, und ich setze meinen äh, Mitarbeitenden immer neue Ziele, die immer höher sind als die Ziele, die wir davor hatten, im Quartal davor, im Halbjahr davor im Monat davor, im Jahr davor. Wir wollen immer wachsen, wachsen, wachsen. Ähm, aber die Ressourcen sowohl unseres Planeten als auch der Menschen, die ja auch noch weniger werden, Fachkräftemangel, die Kitas schließen, die Mamas bleiben zu Hause, ähm, das wird ja nicht mehr.
1: Jetzt bist du schon ein Punkt weiter. Ich wollte noch kurz auf dem Überstundenthema rumhacken. <lacht> Darf ich das noch schnell mal machen? Schnell mal fertig hacken, ich mache auch schnell. So, okay. Also, für Vollzeitarbeiten, ne? Situation gerade beschrieben, ist es schon nicht geil, aber für Menschen, die in Teilzeit arbeiten und care haben, wie du es schon gesagt hast, ist die Zeit begrenzt und die können das halt auch nicht hinten dran. Die können dann auch nicht morgen mehr machen und die können am, am Wochenende nicht mehr machen. Und das bedeutet halt auch, wenn das dein einziges, also nicht das Einzige, aber ein großes Merkmal ist, um äh, Leute als Leistungs Träger zu identifizieren oder äh, Leute für ähm, Beförderungen vorzuschlagen, bedeutet es halt auch, dass die Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, da halt ausgeschlossen werden. Also es geht halt da auch ganz viel um Teilhabe. Und Überstunden verhindern Teilhabe am Arbeitsmarkt. Das ist richtig. So, danke schön. Und diese, diese Teilzeit muss ja auch nicht, also durch care erzeugt sein, kann ja auch durch irgendwas anderes. Sie hat auch in einem Kapitel darüber geschrieben, wie ähm, behinderte Menschen vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden und was es äh, für die noch besondere Fallstricke sind. Das ist jetzt noch mal so ein extra Kapitel mit behinderten Werkstätten. Das hat mhm. mich schockiert. Das hat mich total schockiert. Die kriegen da 1,30 Stunden Lohn. und das, Also nicht Scherz, 1,30 mhm. Stunden Lohn. Und diese Behindertenwerkstätten machen aber einen Umsatz insgesamt
0: in Deutschland von 8 Milliarden Euro. Die dürfen ja auch kein eigenes Vermögen aufbauen, behinderte Menschen. Ähm, das weiß ich nicht, das steht nicht in dem Buch drin. Aber ah, ja. oh Gott, du darfst, du pra darfst praktisch, du bist praktisch dein ganzes Leben lang musst du wie so ein. Ich möchte jetzt niemanden diskriminieren, aber ich ziehe jetzt mal den Vergleich. Bei Hartz IV ist es ja auch so, dass du erst dein Erspartes benutzen musst. Und bei behinderten Menschen ist es, so, dass sie auf Hilfsmittel oder auch auf unterstützende Menschen zum Beispiel angewiesen sind. Und die dürfen deshalb kein eigenes Vermögen anhäufen. Die können nicht auf den Urlaub sparen. Und jetzt ist ja so, dass nicht jeder behinderte Mensch in einem Pflegeheim sitzt oder in einem betreuten Wohnen oder in einer Behindertenwerkstätte. Wir kennen ja zig Menschen auch im öffentlichen Leben, die tolle Sachen machen, die Bücher schreiben, die kriegen Honorare und die haben ein Problem, weil die dürfen das Geld nicht behalten. Aber da kommen wir zum anderen Thema und da kann ich auch gar nicht, da bin ich keine Expertin, aber auch das ein Thema, das mich sehr schockiert hat und wo vielleicht wir mal jemanden zu Wort kommen lassen müssten, ähm, eine Person, die damit davon betroffen ist. Auf jeden Fall, das äh, finde ich auch echt ein spannendes Thema und ich kenne mich da auch
1: wirklich zu schlecht aus, habe ich jetzt auch gemerkt. Ähm das ist aber auch schon in dem Bereich, wie können wir denn die Arbeitswelt verändern. Da schlägt sie nämlich vor, auch für behinderte Menschen in Schweden gibt es so eine Assistenz, eine persönliche Assistenz, die den Einstieg in den Arbeitsmarkt halt super erleichtert. Und deswegen sind da auch viel mehr Menschen integriert in wirkliche Arbeit und nicht in diese Werkstätten.
0: Geht sie denn explizit auch auf Frauen ein oder hält sie es sehr allgemein? Nein, natürlich so geht sie auch auf Frauen ein. Okay. Also sie geht zum einen darauf ein, wie ähm,
1: das mit der Care-Arbeit ist, dass die Care-Arbeit ja als zweite, dritte Schicht noch drauf kommt. Sie geht aber auch darauf ein, äh, auf die Diskriminierung, die Frauen am Arbeitsplatz erfahren. Ähm, und das ist in dem, in dem Kapitel mit, warum die Arbeitswelt nicht gut ist für uns. Mhm. Äh, da sagt sie auch, die, diese Arbeitswelt ist halt darauf ausgerichtet, dass sie gut ist für weiße Männer. Und jeder, der kein weißer Mann ist, ähm, hat da keine ideale Arbeitsumgebung. Und das ist dann, äh, kommt darauf an, wie diskriminiert man ist und mit wie vielen Merkmalen man diskriminiert ist, ähm, desto schlimmer wird es. Mhm. Also als Frau oder als ähm, People of Color oder dann auch behindert oder was auch immer. Also es wird auf jeden Fall immer schlimmer. Und das fühlt sich halt auch nicht gut an, wenn man teil dieser arbeitswelt ist das sorgt halt zusätzlich für stress sie beschreibt da also sie ist halt ähm, people of color ähm, sie sagt halt auch also home office war äh, und ist gerade für diese menschen eigentlich eine erleichterung weil man dann endlich mal ein paar tage lang nicht diesen ganzen mikroaggressionen ausgesetzt ist die man sonst immer in der arbeitswelt erfährt das muss man sich halt auch mal verdeutlichen hier jeder Blöde Witz an der Kaffeemaschine und so, das fühlt sich halt nicht geil an und das sorgt für weiteren Stress und dafür, dass man halt nicht so gut arbeiten kann, wie man arbeiten könnte, wenn man ein weißer Mann wäre.
0: Ja, die Witze kennen wir alle, auch wenn wir auf unterschiedliche Weise mehrfach marginalisiert sind und es nicht vergleichbar ist und in einen Topf kann, aber, ne, also, genau. Die und, jetzt,
1: und jetzt als zusätzliches. Ähm als zusätzlicher Druck äh, haben wir halt jetzt den demografischen Wandel. Das heißt, jetzt werden immer weniger Menschen auf den Arbeitsmarkt kommen. Also die große, ähm, menschenstarke Generation der Boomer, die gehen jetzt in Rente und dann fehlen die. Und ähm, die Leute, die jetzt nachkommen, sind halt nicht mehr so viel. Das heißt, und da gab
0: es doch da gab's diese lustigen Sachen im Internet. dass die, das. Ähm, oh, wer war das? Der, 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 der Gewerkschaftschef, der gesagt hat, mit dem Ponyhof. Das war so lustig. Andrea Nahles. Und Andrea Nahles, die jetzt die Chefin der <lacht> Arbeitsagentur ist. Ja. Ähm, das ist kein Ponyhof. Ja, mhm. ja, genau. Arbeiten mhm. ist
1: kein Ponyhof.
0: Ja, genau. Und was wollen die Leute alle? Die fordern ja nur noch Sachen. Ey, ja, ihr müsst euch auch bei den Menschen bewerben, die zu euch kommen. Weil für Scheiße will man halt nicht arbeiten.
1: Genau, und da gibt es zum Beispiel auch diese Bewegungen. Ähm, ähm in Asien hat das angefangen, weil die ja auch so krasse Arbeitszeitmodelle haben, die gibt es aber auch in Amerika und das heißt Lying Flat, wenn die jungen Leute dann sagen, ey, ich habe die Schnauze voll. Also ich kriege hier keinen festen Vertrag und ich werde scheiße bezahlt und scheiße behandelt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und die Arbeit ist mir auch überhaupt nicht wichtig, dann kündige ich und liege zu Hause bei meinen Eltern
0: im Kinderzimmer. Ja, du ja, kannst ja froh sein als Arbeitgeber, wenn die zu Hause im Kinderzimmer liegen und nicht die innere Kündigung machen und einfach im Büro sitzen und
1: oh, auch kann. mit Quiet Quitting, da kriegt so sofort Puls, hm. weil das ist überhaupt gar kein Ding, ich verstehe diese ganze Diskussion nicht, natürlich Arbeit nach Vorschrift macht man, steht im Vertrag drin, das ist ein ganz normales Arbeiten, das was oh. wir betreiben ist der totale Wahnsinn, auch hier noch ein Überstündchen und da noch und am Wochenende und überhaupt und dann gehe ich noch,
0: dann, dann mache
1: ich noch irgendwelche Afterwork-Dinge und so. Also Aber war, klar.
0: Nein, 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 ich habe, ich habe Menschen getroffen, die waren im Bore-Out, die hatten innerlich gekündigt. Die haben drei Jahre lang in Meetings immer wieder gesagt, Projekt läuft. Und das war's. Die haben drei Jahre nichts gemacht, dann haben die sich wieder berappelt, dann haben sie wieder ein bisschen was gemacht, dann haben sie die Monate gezielt bis zur Verrentung.
1: Ja, okay, ja. das ist nicht Teil meiner... Lebensrealität. Ich war immer It's dran. happening. Also, okay, It's also happening. vielleicht Gibt's hier in diesem, in diesem Künstler irgendwas mit Medien, da ist nur
0: Brand. Ja, <lacht> also, das ist nicht so oft. So, aber jetzt mal zu Punkt 2, den ich vorhin schon angerissen habe. Das heißt, wir sind in einer vertragten Situation. Genau, die Alten gehen und die Jungen haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja. So
1: wie es jetzt gerade ist. Kann man ja mal ja. sagen. Also A, wie man behandelt wird als Mensch, das ist halt scheiße und dann auch, wie sich die Firmen verhalten. Sie sagt auch, dass junge Arbeitnehmende möchten halt auch äh, Jobs machen, die irgendwie sinnvoll sind und vor allen Dingen nur für Firmen, die sich auch verantwortungsbewusst verhalten. Und das heißt ähm, auf einer gesellschaftlichen Ebene und auch auf einer äh, Klimaebene.
0: Ja, da kommen wir zum zweiten Punkt. Aspekt des Buchs.
1: Das genau, Klima. Was die Welt wir?
0: geht unter und ich muss mich ausbeuten lassen. Wetter angemessen, wie viele Überstunden ich mache und ähm, bin unglücklich. Oder wie? Genau. Also
1: sie sagt ja, ähm, weitermachen geht halt nicht. Weitermachen geht nicht aus den Gründen, wir haben nicht mehr die Ressourcen, sei es Mensch oder Produktionsmittel oder auch Erde. Ähm, das heißt, wir können nicht einfach immer mehr Menschen einstellen, um dann die gleiche Arbeit, die gleiche ineffiziente Arbeit zu machen und um dann noch mehr Gewinne zu produzieren. Das heißt, die ersten Schritte wären, also sie hat das jetzt nicht so hierarchisiert, sie hat gesagt, Lösungen wären, okay, brauchen wir denn jetzt unbedingt, aber das kommt vielleicht auch wirklich gar nicht so richtig vor. Was ist denn mit diesem Gewinn? Brauchen wir denn wirklich Gewinnmaximierung? Es also so. kommt eine das jetzt, These. Kommt es, Nein, kommt es kommt nicht in, drin vor. Es nee. kommt nicht drin vor, aber es kommt in meinem Kopf vor. Sollte man bei ja. Mal Theresa
0: Bücker, bei Theresa Bücker kam es vor. Endloses Wachstum brauchen wir das. Vielleicht genau. hast du da gedacht. Ja, ja, wahrscheinlich. Das ist doch eine tolle, eine tolle Theorie.
1: Ja, also an der Stellschraube können wir drehen und wir müssen auf jeden Fall an der Ressourcenstellschraube für Menschen drehen, weil wir haben ja nicht mehr so viele. Das heißt, was müssen wir tun? Ähm, wir müssen produktiver werden. Und zwar nicht mehr arbeiten, sondern schauen was für Jobs, was ist denn da zu erledigen und wie können wir das denn effizienter erledigen und nicht hier 225 Prozent mehr Meetings und ähm, den ganzen Quatsch, sondern wirklich Prozesse überdenken und sinnvoll arbeiten.
0: Also, das ist aber schon, wenn ich hier mal kurz was einwerfen darf, aus der Provinz von meiner kleinen Baustelle hier. Das ist schon aber auch eine privilegierte Diskussion. Also ist ihr das bewusst, kommt es in dem Buch vor? Es gibt Menschen, die sitzen in keinen Meetings. Und wenn, dann ist es so ein Kaffeetassen-Stullen-Meeting. Wer geht heute zu welcher Baustelle? Ähm, und Auf da, da sind die da sind die Ansprüche an an Sicherheit, an an Arbeiten, ist nochmal was ganz anderes als so ein gemütliches uh, Heute ist aber schon ein bisschen kühl im Büro ähm, und die machen hier nicht mal so richtig warm im Büro. Das, da fühle ich mich ganz schlecht behandelt, ja. Und oh, heute musste ich wieder drei Stunden in Meetings sitzen. Das war super anstrengend, Christina, wenn die hier bei mir im Christina. Keller Hand, Hand, Handwerker irgendwie wirklich ähm, Dinge tun. Ja? also ich meine, nichts gegen Brainwork. Ich bin selber Brainworkerin, aber Geht sie denn darauf ein, dass das, worüber sie da diskutiert, ähm, schon von oben her gedacht ist? Also, sie macht äh, Vorschläge,
1: kleine Vorschläge, was man ändern könnte und ähm, denkt dann das aber auch mit für ähm, Handwerksbetriebe und so. Also schon. Versucht sie schon, darauf einzugehen. Ähm, <lacht> was man dazu aber sagen muss, der Lösungsteil, der hat mich halt nicht so ganz überzeugt. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Lösungsvorschläge gewünscht. Also das sind zum einen eher so kleine Schrittchen. Ähm, ähm, also sowas wie, ja, Männer müssen mehr Care arbeiten, weil sonst kriegen wir das irgendwie alles nicht hin. Und <lacht> wie können wir dann... Ähm, hier jetzt äh, Arbeit auch geschlechtergerecht machen, Stellen-Ausschreibungen oder ähm, die ähm, ähm, Benefits inklusive gestalten, inklusiv gestalten. Ich mhm. weiß, das ist jetzt auch schon wieder von oben herab. Also es mhm. sind auf jeden Fall so kleine Schrittchen. Ähm, wahrscheinlich äh, eher so, okay, das könnte man vielleicht auch gut umsetzen. Und dann gibt es aber auch ganz große Schritte. Ähm, Sowas wie, schließt euch zusammen, die Gewerkschaften müssen stärker werden und ähm, auch Forderungen an die Politik. Was sind denn die wichtigen ähm, Jobs, die geschützt werden müssen und wo die Leute drin arbeiten müssen? Da kann ich jetzt vielleicht auch mal kurz eine Test, äh, einen Text draus vorlesen.
0: Zu den geschützten Jobs, das würde mich interessieren.
1: Ja, genau. So, also. Mm. Das zeigte sich 2022 ganz besonders am Streik der Krankenhausbeschäftigten in Nordrhein-Westfalen. Ähm, am 19. Januar 2022 haben sich 700 MitarbeiterInnen der sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen zu einem großen Schritt entschieden, einem Ultimatum. 100 Tage lang gaben die Beschäftigten ihren ArbeitgeberInnen und der Politik Zeit, um Tarifverhandlungen auf den Weg zu bringen. Die 100 Tage verstrichen, so begann ein monatelanger Kampf für bessere Arbeitsbedingungen. Ab Mai wurde gestreikt. Insgesamt dauerte der Streik 79 Tage lang. In dieser Zeit wurden mehr als 10.000 Operationen verschoben. Es waren einfach nicht genug Arbeitskräfte da. Der Streik dominierte allerdings nicht die Schlagzeilen. Die waren stattdessen voll mit Bildern von überfüllten Flughäfen. Die Priorität der Medienberichterstattung war klar. Der reibungslose Flug in den Sommerurlaub ist wichtiger als die katastrophalen Bedingungen an deutschen Krankenhäusern. Wenn Flughafenpersonal streikt und ausfällt, braucht es sofort Lösungen. Wenn Pflegepersonal streikt und ausbrennt, ist das weniger wichtig. Schließlich haben 2020 alle brav vom Balkon geklatscht. Dabei hat der Streik an den Unikliniken gezeigt, wie wichtig Organisation ist und dass Veränderung möglich
0: ist. Das ist eine sehr, sehr gute Stelle. Ähm, das ist eine sehr gute Stelle. Und ähm, da ist sie eigentlich unisono mit Theresa Bücker, die ja sagt, ähm, wir müssen eigentlich die Gesellschaft von der Care-Arbeit her denken. Und eben nicht von oben nach unten versuchen, Dinge zu optimieren, sondern wirklich radikaler denken und ähm, davon ausgehen, dass jeder Mensch Care-Verantwortung hat oder auch eine gesellschaftliche Verantwortung, die sich ja in allen möglichen Aspekten, auch in Ehrenamt zum Beispiel, äußern kann. Und ähm, dass man dann von da ausgehend eigentlich die Wirtschaft aufsetzen kann. Also wenn die Gesellschaft... Fokalität auch das. Aber ich glaube, da geht es ja nicht nur um die, um die Frauen und die Mütter, sondern da geht es auch um die Schwachen im Allgemeinen.
1: Ja, ja, natürlich. Menschen, natürlich. die Unterstützung
0: und, brauchen. Genau. Und auch die Freiräume zu schaffen, eben sein persönliches Engagement dahin auszudehnen. Da werden wir wieder bei, auch eine 25-Jährige, die 60 Stunden arbeitet, kann sich um ihre beste Freundin nicht gut kümmern, die vielleicht gerade wirklich psychische Probleme hat. Aber auch das ist ja eine wichtige Care-Arbeit. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, ähm, ob, ob dieses Buch jetzt wirklich so den weiten Bogen für mich schafft. Also warte mal, da fehlt jetzt noch,
1: da fehlt noch ein ganz kleiner, kleines Ende von dem Zitat. Mhm. Ähm, hier der Bogen wieder zurück zu äh, von, von oben gedachte Lösungsvorschläge. Ähm, Schreibt sie nämlich auch, ohne Reinigungskraft findet in deutschen Krankenhäusern keine einzige OP statt. Dass halt diese Jobs alle gleichwertig sind. Hm. Kann man mal so ja. setzen lassen. So, ähm. Genau, was ich jetzt gerne ergänzen würde. Ist was das dir zu fehlt im
0: Buch? Ist dir es fehlt was im Buch?
1: Ja, also ich habe da so einen Gedanken und ich habe da schon. Pff, ähm, öfter Sachen drüber gelesen, ähm, gerade in Bezug auch auf den demografischen Wandel. Ich will es jetzt mal anbringen, ist meine Meinung. So,
0: Sag, sagst ähm, du jetzt wieder, dass Menschen über 65 nicht wählen dürfen?
1: Nein, 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 nein. <lacht> nein, ich sage eher, ähm, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir uns bewusst sind, dass bald sehr, sehr viele Jobs unbesetzt sind, weil es keine Menschen mehr gibt, die diese Jobs tun können, wäre es dann nicht sinnvoll, als Gesellschaft zu entscheiden, welche Jobs sind uns wirklich wichtig, welche Jobs sind essentiell und die müssen zuallererst besetzt werden und die müssen natürlich auch gut bezahlt werden. Sehr und interessanter ich, Gedanke. Und ich sage jetzt, ähm, jetzt, habe ich das Wort vergessen.
0: Aber gleich ein Schimpfwort dazugepackt, Barbara. <lacht> Super. <lacht> Explicit Content. mal Ach, es hat
1: so gut, das schneidest du bestimmt raus. Ähm, Planwirtschaft. Mm. Planwirtschaft ist ähm, ganz schön belastetes Wort,
0: aber in dem Zusammenhang keine so schlechte Idee. Ach, was? Hör mal, Barbara. Das gab es doch in jeder Generation. Irgendjemand hat irgendwie gesagt, es gibt gerade eine Lehrerschwemme, Studier bloß nicht Lehramt. Dann hieß es Lehrermangel, wir brauchen Lehrer, Studier Lehramt. Da gibt es doch immer wieder Maschinenbau, Maschinenbauer, das ist ein stabiler Job. Ich glaube schon, dass es gesellschaftliche Dynamiken gibt, mit denen solche ähm, Jobs oder, oder Berufssparten irgendwie angeschoben werden können. Und das ist gar nicht nur medial, sondern ich glaube, das sind einfach so gesellschaftliche Schwingungen, ja, da gibt es so Wellen. Aber ich glaube, da ist es
1: halt auch wichtig dazu zu sagen, diese Jobs müssen auch gut bezahlt werden. Also wir brauchen sie, wie jetzt hier gerade gesagt, äh, ohne das Reinigungspersonal findet keine einzige Person statt, äh, keine einzige Operation statt. Aber wenn, äh, wenn das Reinigungspersonal so schlecht bezahlt ist, wer hat denn dann Bock auf den Job, wenn es tausend andere Jobs gibt, die besser
0: bezahlt sind? Ja, aber da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Also, ähm, was mich so ein bisschen, ohne das Buch gelesen zu haben, es ist, wie, wie gesagt, diese sehr privilegierte Diskussion, die dann aber versucht, den Bogen zu schließen, zu denen ganz unten. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Ähm, da gefällt mir vielleicht doch, aber das habe ich halt auch gelesen, das Buch von Theresa Bücker, die wirklich das Wort Kehrrevolution in den Mund nimmt, weil wir brauchen da wirklich radikale Veränderungen. Also, dann muss der Arbeitsvertrag von der, von der Krankenschwester oder von einem Krankenpfleger oder einer pflegenden Person, ähm, der muss komplett anders sein. Der muss angepasst sein auf die Bedürfnisse seiner Tätigkeit und nicht orientiert an dem, was ein Unternehmensberater im Krankenhaus geraten hat. Wir können doch bei bestimmten Dingen nicht von Profit Profitabilität ausgehen. Es ist ungefähr so, als würde ich sagen, die Schule muss rentabel sein. Was für ein Blödsinn. ja? Wir haben hier ein riesiges Gymnasium am Ort. Riesengroß. Ja? Riesig. Eines der Größten. Und die Stadt hat so lange das Schwimmbad vergammeln lassen, weil sie ein Neues bauen wollen, dass jetzt keiner mehr das Schwimmbad benutzen kann. Es ist ein riesen, eine Riesenschule. Davon ab, all die anderen Kinder, die jetzt nicht schwimmen lernen können bei uns am Ort... So klein ist hier jetzt auch nicht, ne? Und es ist eine riesen Schule nebendran. Die müssen jetzt mit dem Bus irgendwo hingekarrt werden, damit der Sportlehrer eine Note auf Schwimmen machen kann. Völliger Bullshit, ja. Da haben wir ein Schwimmbad. Aber sie haben es verbummelt, wenigstens das so lange instand zu halten, bis sie wenigstens mit dem Neubau anfangen können. Die haben ja noch nicht mal angefangen, dem gehört noch nicht mal der ganze Boden. <lacht> so, und das fängt also von ganz unten an. Kindliche Erziehung, legende Berufe, Hebammen, fangen wir ganz vorne an, the circle of life, ja. ich komme auf die Welt und es gibt keine Hebamme, die meiner, die meiner Mama hilft, dass ich auf die Welt kommen kann. Weil allein schon das System voll am Arsch ist. Ja? Wenn ich krank werde, kann mir keiner richtig helfen. Ich folge einer Krankenpflegerin, die hat gesagt, sie hat massiv abgenommen. Sie geht zweimal in der Woche zum Sport, weil sie definitiv nicht auf das Gesundheitssystem angewiesen sein will, in dem sie sehr gerne arbeitet, aber es ist anstrengend. Und damit geht's los. Und wir reden darüber: Could this meeting be an E-Mail? davon abgesehen, dass wir auf einem brennenden Planeten sitzen und die Kinder, die wir haben, in wenigen Jahren, halt, Moment, auch die Boomer, die jetzt in Rente gehen, in wenigen Jahren auf ihrer scheiß ehrlich verdienten Terrasse verbrutzeln. Was für eine Scheiße! Ah, darüber schreibt sie aber, dass hier, wenn die ganzen
1: Boomer in Rente gehen, dass es dann eine große Pflegekrise gibt.
0: Pflegekrise, Klimakrise, Fachkräftekrise, Know-how-Krise was haben wir nicht, ja, das Wissen geht verloren, die setzen sich auf ihre Gartenstühle und die haben sich die Gartenstühle verdient, Mann, die haben auch lange gebuckelt, aber die hinterlassen Systeme vielen Dank Neoliberalismus, in denen sie hinterher sagen, ja, da wird es dann schon eine technische Lösung geben, dass nicht so heiß oh wird, Gott. da bauen wir halt dann die Klimaanlage ein. Oder was? Oder
1: was? Ja? Okay, Christina, du bist on fire. Ich fühle mich jetzt ein bisschen in der Position, das Buch zu verteidigen. Also, so schlecht ist es nicht. Tu es. Kommt es alles drin vor? Ja, so äh, klar jetzt nicht. Aber ich fand schon einige ganz interessante. Okay, also die Lösungsebene hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Aber ich will jetzt auch nicht gemein sein. Wir müssen nicht gemein sein. aber Ich finde, das ist mal ein total gutes Buch, wenn man sich davor noch nicht bewusst gemacht hat, wie scheiße Arbeiten ist. Also,
0: wie scheiße das System <lacht> ist, in dem wir arbeiten. Wie scheiße es ist, wie wir arbeiten. Das ist der beste Satz des ganzen Podcasts. Also, ist es eigentlich das Einsteigerbuch? ja das Einsteigerbuch, mit dem man sich anzünden lassen kann und dann sollte ja. man alle Zeit von Theresa Bücker lesen. Ist das jetzt die Antwort auf all deine Vorschläge? Ja, und dann muss man das und, Buch und dann von Theresa Böcker lesen. Habe ich schon erwähnt, dass ihr dann das Buch von <lacht> Theresa
1: Bücker lesen müsst. Ja, also ich finde das genau. Wenn man das erste Mal das Gefühl hat, es ah, läuft irgendwie nicht so optimal, liegt es an mir, ähm, dann kann man das Buch lesen. Und die en also das Ende, das ist auch ganz ganz süß. Das, ähm, das kann ich auch noch mal ganz kurz vorlesen. Ähm, das liebe Ende. Oh, jetzt habe ich hier die Zeile verschlagen. Die Seite. Ich habe mir doch extra diese Seite hier rausgeknickt. Muss du auch rausschneiden, Christina. Weißt du, ne? Das lasse ich natürlich drin. Oh. Also ich bin top vorbereitet. Das ist jetzt nur so eine dramaturgische Pause. Ah ja, hier. Es liegt nicht an euch. Wir sind nicht selbst an unserer Erschöpfung schuld, sondern werden in sie hineingedrängt. Deshalb müssen wir zurückdrängen. Wenn ihr müde und überarbeitet seid, dann ist das ein systemisches Problem. Ihr seid damit nicht alleine. Wir sind damit nicht alleine. Es ist total normal, deshalb keine Lust mehr auf Arbeit zu haben, weil das Konzept Arbeit kaputt ist. Deshalb brauchen wir Lösungen, die über individuelle Schritte hinausgehen. Wir müssen dafür kämpfen, dass unsere Rechte endlich wieder respektiert werden. Für viele dieser Veränderungen braucht es in erster Linie politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Aber diese können wir einfordern, denn am Ende stehen hinter diesen schwammigen Begriffen Politik, Wirtschaft, Arbeit, Gesellschaft, ja, genau wir. Richtig.
0: Das ist richtig. Trotzdem, wie gesagt, ähm, Ich hätte mir klar, jetzt einen
1: Forderungskatalog gewünscht.
0: Hm. Hier schickt es an
1: äh, eure Abgeordnete, Person mit, bitte aufnehmen. In den nächsten Gesetzesentwurf zur Ich kriege den Satz nicht fertig. Hier, liebe Andrea Nales, für dich. Ich habe dir einen Brief geschrieben. Sowas.
0: <lacht> ja. Im Prinzip ist es aber lustig, weißt du, weil ich sehe nämlich Parallelen, weil das so ein bisschen ist, wie wir zu den feministischen Büchern kamen wo wir ja dachten, das liegt an uns, wir müssen nur früher aufstehen, wir müssen irgendwie konsequenter mit unseren Kindern sein, wir müssen halt einfach weniger essen, dann passen wir auch in die Klamotten, wir müssen einfach tollere Frauen sein, um toller zu sein. Und alle anderen um sind dann,
1: viel besser und kriegen es viel besser gewuppt.
0: Ja, um dann ähm, aber irgendwann festzustellen, das sind gar nicht wir, sondern ähm, es ist ein System, was uns erzählt, dass es an uns liegt und ein bisschen klingt es jetzt so auch das Schlusswort von ihr. Lass dir nichts vormachen, das liegt nicht nur an dir. Nicht, nicht nur, das liegt nicht an dir. Ja. Genau. Es liegt auch an dem System von Arbeit. Aber bei Arbeit, genau wie bei Feminismus, ist es ja so, dass es immer einfacher ist, seine eigene persönliche Situation zu verändern in einer privilegierten Situation, und deshalb finde ich toll, dass sie ins Fernsehen geht und öffentlich über diese Themen spricht, weil ähm, wenn man privilegiert ist, muss man stellvertretend für die, die es nicht können, ähm, die Stimme erheben und versuchen, Dinge zu verändern. Insofern würde ich mir von der Autorin wünschen, dass sie sich politisch engagiert und nicht nur Bücher schreibt, sondern dass sie die Veränderungen der Politik auch selber mitträgt. Jetzt kannst du das also, ja
1: nicht der ganz der Arm Sarah Weber komplett überstülpen. Das ist ein super Buch doch, es und das ist ein super, ist ein super Buch, Buch und das ist ein super Anfang dann, und und wenn Sie hier die die Message verbreitet ist doch toll. Dann äh, denken ganz viele Leute neu über die Arbeitssituation nach und sind vielleicht dann auch in Positionen, wo sie ähm, diese Arbeitssituation für äh, Menschen hierarchisch unter ihnen verändern können.
0: Ja, oder dass man sagt, geht in Gewerkschaften. Gewerkschaften sind nicht uncool. Gewerkschaften müssen wieder kämpfen. Schaut, was in Paris gerade passiert oder in Frankreich. Die zünden das so ganze ich Land so an. Gibt es eine Müttergewerkschaft? Immer schon noch gefragt. nicht. Immer noch nicht. Aber insofern, ähm, es gibt ja feministische Außenpolitik. Es muss feministische Innenpolitik geben. Dafür, dazu gehört auch Arbeitsmarktpolitik die feministisch ist und damit eben nicht nur für Frauen, sondern einfach geschlechtergerecht ähm, und gerecht auch für mehrfach marginalisierte Menschen. Und ähm, dann muss man irgendwas machen, Barbara. Und ich denke, die ganze Zeit schaffe ich es irgendwie wenigstens energiemäßig in den Gemeinderat. Aber man muss halt irgendwas machen. Ich bin bin, manchmal denke ich so. Wir machen es ist doch schon, den Podcast. Ja, wir machen den Podcast, aber irgendwie denke ich, man muss doch irgendwie, man muss sich politisch äußern, man muss irgendwie die Stimme noch lauter werden lassen. Wie schaffen wir es denn dann noch lauter zu werden? Uns lädt leider keiner ein, zu so hart aber fair. Oh Gott. War das jetzt ein Vorschlag? Nein, aber ich finde, ähm, das ist das, was da gehst zum Beispiel, dann aber besser, du. Ich habe so ein bisschen Probleme, meine Sätze fertig zu kriegen. Ich habe in nächster Zeit extrem <lacht> wenig Zeit, aber es hat einen anderen Grund. <lacht> ähm, ja, aber Christina,
1: guck mal, wir ziehen hier kleine Menschen, gerade, also sehr kleine, sehr, sehr kleine Menschen gerade groß. Das ist auch echt eine krasse Aufgabe und wir machen immerhin den Podcast. Und ich würde sagen, wenn diese kleinen Menschen so ein Mindestalter erreicht haben, wo es so ein bisschen mehr Selbstständigkeit drin ist, dann können wir auch wieder voll durchstarten.
0: Dann sei gehe ich so, gehe mal.
1: Sei ja, sei doch nicht so hart zu dir. Dann man gehe, ich gehe
0: ich. gehe dann direkt in Kreistag. Ah, ja, ja, genau. Aber ich glaube, dass man schon, wenn man Leute anzündet, dass man ihnen auch eine Kerze dazu geben sollte. Macht ist ein schönes Bild? Man muss ja, ihnen aber eine das Kerze ja dazugeben. Nein, die Bücher sind der Funke und dann brauchst du aber eine Kerze. Das wäre dein Maßnahmenkatalog. Was kann ich als nächstes tun, Leute? Ähm, setzt euch an eurem Arbeitsplatz ein für Gerechtigkeit, geht aber auch in Gewerkschaften, organisiert euch, geht in den Verbund der Selbstständigen, ähm, schaut, dass ihr dass ihr, dass ihr ihr euch engagiert, dass ihr nicht nur daheim, wie früher hat man gesagt, nicht nur Stammtischreden schwingen, sondern halt auch irgendwie versuchen, in Ministeps, im Kleinen, seine Sachen voranzubringen. Ha, übrigens, ich haben einen fantastischen Nachtrag zum Kuchenbacken, Barbara. Oh, oh. Oh, apropos, heute Sprachnachricht, Sprachnachricht bekommen, wie wir, Frau, wie wir Mütter uns unterhalten, Sprachnachricht, Hör's einfach, wenn du Zeit hast, antworte mit einer Sprachnachricht, wenn du Zeit hast, dann irgendwie ist es am Ende ein bisschen, als hätten wir telefoniert. Asynchrone ähm, Kommunikation. Genau, Sprachnachricht bekommen, ganz interessant, weil wir doch letztes Mal gesagt haben, warum kann ich dir nicht einfach 35 Euro in die Hand geben? Ja. Ha, Obacht, Leute! Es gibt Unterschiede, wir müssen es nochmal differenzieren. Und zwar, wenn du ein Schulfest machst und keiner backt einen Kuchen, Hä? sondern alle sagen, ich gebe 35 Euro, bestellt einen Caterer, dann funktioniert das Gemeinwesen nicht. Ist das dann ist das dann Schmiergeld? Ist es Bestechung? Nein, darum geht's nicht. Sondern am Ende ist es die Frage, ob am Ende das Kuchenbacken, abhängig vom Zweck, also nur um, um Geld einzusammeln, brauche ich keinen Kuchen backen, weil da ba beißt sich die Katze in den Schwanz oder welches Sprichwort da auch immer irgendwie. Genau, das haben ähm, wir ja schon geklärt. Sinnlos. Aber wenn ich sage, ich möchte zusammen ein Fest auf die Beine stellen, mhm. jeder bringt was mit, ja. Mhm. Und die Papas müssen an den Grill stehen oder sowas, ja, meinetwegen und die die müssen die Bierbänke schleppen und die Mamas backen einen Kuchen. Ich habe also auch aus einer Grundschule gehört, ist gerade ganz schwierig, überhaupt noch Menschen zu finden, die für ein Schulfest was beisteuern wollen. Und das ist jetzt unabhängig, wie die Zeit investiert ist. Also ob ich jetzt da Getränke ausschenke oder im Vorfeld einen Kuchen backe. Zeit invest, unabhängig vom Kuchen, ist auf dem absteigenden Ast. Ja, klar, und das wir ist soziales, so arbeiten. Wir arbeiten soziales, ja soziales Engagement. Und da werden wir wieder, warum habe ich dann keine Zeit für so ein Ehrenamt? Am Ende ist das ja ein Ehrenamt. Genau, weil Arbeit ist kaputt. Das ist auch eine ihrer Thesen da drin. Ja,
1: Die Arbeit hält überhaupt gar nicht das, was sie uns verspricht. Nämlich äh, Freiheit und Fun. Das war ein anderes F-Wort, aber oh, <lacht> sie schöner ich, geschrieben.
0: Aber manchmal denke ich auch, vielleicht erwarten wir auch ein bisschen viel von Arbeit. Also Nein, es
1: war ja auch schon mal, und genau. Und jetzt noch mal ein paar Zahlen zum Abschluss. Es geht ja auch. Jetzt sagen wir immer, oh, hier, die Leute wollen alle nicht mehr arbeiten. Früher wurde doch viel, viel mehr gearbeitet. Nein. In den 30er Jahren, in Kelloggs Werk, wurde schon mal die Arbeitszeit auf 30 Stunden reduziert. Lief super. Und das waren Fabrikarbeitende.
0: Das meine ich gar nicht. Aber die haben jetzt sich nicht so viel, Den war jetzt der Sinn ihrer Arbeit nicht so mega wichtig, weißt du? Das war jetzt nicht Purpose-Driven. Ähm, ich habe drei Stunden meditiert und ich denke, ich möchte den Arbeitsvertrag unterschreiben. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Sondern ähm, da geht es ja auch um Existenzsicherung. Also bei Arbeit, genauso wie bei care die man einfach obendrauf macht, geht es um die eigene oder eben um die Existenzsicherung von kleinen Menschen zum Beispiel, für die man verantwortlich ist. Das ist schon nicht immer alles so lapidar abzuhandeln mit das ist alles blöd. Sondern da geht es nee, ja darum, ich dass, ich auch, dann kann nein, ich. Also nicht, nicht, kann nicht, ich mir nicht keinen falsch mehr verstehen. Kaufen. Nee, nicht falsch verstehen. Ich
1: sage, also, was ich kritisiere, was ich kritisiere und was Sarah Weber kritisiert, ist ähm, viel zu viel Arbeit und auch nicht gut bezahlt. Also es muss halt weniger Arbeit werden und diese weniger Arbeit muss genauso gut und Besser bezahlt werden als das, was aktuell passiert, damit halt alle Menschen gut leben können und dass man dann noch Zeit hat für Gemeinschaftsdinge. Und natürlich auch, einen. ah ja, das hier auch nochmal Zahlen. Kannst zum Schluss noch ein paar Zahlen. Ähm, der Gender Pension Gap, also oh, ja. den Gender Pay Gap, der liegt ja bei 18 Prozent und der Gender Pension Gap, der liegt ja bei 50 Prozent. Ey, Alter, geht's noch? Ja. Das ist natürlich um, scheiße. Ja. So. Also genau, all diese Ungerechtigkeiten. Und das sind jetzt nicht alles Frauen, die nur äh, Wissensarbeiterinnen sind, sondern ähm, es geht ja um die Gesamtheit der Jobs auch. Ja. geht schon auch ich, um die Gesamtheit.
0: Ich finde, vor allem neulich habe ich was gelesen, ich weiß nicht, welches wunderbare Gremium das gepostet hatte, da ging es nochmal um diese Theorie der 444... Ja, genau. 444... Ja, genau. 444... Ähm, 444... Ach, genau,
1: also vier <lacht> Stunden Erwerbsarbeit, vier Stunden kreative Arbeit, vier Stunden Care-Arbeit und vier Stunden politisches Engagement.
0: Genau. Und das wurde in den Raum geworfen, gerade für Pflegeberufe. Und dann haben Menschen aus Pflegeberufen gesagt, aber wer soll dann die ganze Arbeit machen? Und dann habe ich gesagt, aber vielleicht haben viel mehr Leute Bock auf einen pflegenden Beruf wenn sie wissen, dass sie nach vier Stunden nach Hause gehen. Ja, und dann ist es halt auch
1: körperlich viel schonender, als wenn du ja. das so, so lang am Tag machst mit so vielen Stunden. Also das verschleißt halt auch die Leute. Und deswegen ist ja auch der Schnitt äh, neun Jahre, die sie in diesen Berufen verbringen, die ja total wichtig sind. Und kann man da bitte nicht ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen und da die Arbeitszeiten verkürzen, wie auch bei Lehrenden? Ja, die man, da war man, wo man ja jetzt sagt, er arbeitet doch alle länger. Nee, 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 nee. Moment. Und genau das sagt sie auch in dem Buch. Manche Jobs sind halt einfach so anstrengend, die kannst du gar nicht länger arbeiten. Das ist besser, wenn man die kürzer arbeitet. Und dann ist es halt auch nachhaltiger. Wir müssen halt auch nachhaltig an diese Jobs rangehen, damit die halt weiterhin besetzt werden und wir die Leute nicht verbrennen.
0: Außerdem schaffst du ja dadurch wieder Jobs, weil die Digitalisierung ja durchaus bestimmte Jobs obsolet machen. Das mittlere Management. Oh, aber das obere Management ist durchaus gefragt, weil ähm, wenn du in eine moderne Arbeitswelt eintrittst und das kritisiert sie ja auch, dann brauchst du eigentlich ein sehr, sehr gutes Management und viele Menschen in Führungspositionen, da werden wir wieder bei so einem, warum Arbeit kaputt ist. Ich weiß nicht, ob es im Buch vorkommt. Ich glaube ja, dass Menschen aufgrund von fachlichen Themen oft ähm, in Führungspositionen landen und nicht auf Basis von Führungs Qualitäten. Also jemand, der einfach schon lange da irgendwie im, im Boot sitzt ähm, und nach Tabelle XY die nächste für Beförderung braucht, der kriegt dann diese Führungsposition, wenn sie frei wird. Oder jemand, der eben eine auf dicke Hose macht. Aber das sind nicht zwingend die Leute, die eben genau sehen, diese Kollegin ist gerade überfordert, diese Kollegin sitzt fünf Tage die Woche alleine, ähm, am Stadtrand in einer, eine, ein eine Zimmerwohnung, der fehlt auch der Kontakt. Wir merken, dass, dass die, wie die sich verhält, ähm, dass die Anspruch, Ansprache braucht, Das sind Berufseinsteigerinnen, also Menschen, die wirklich Menschen managen, ja. Und nicht nur Zahlen jonglieren. Und ähm, das ist es mir in vielen Jobs passiert, dass ich dachte, warum bist du die Führungsperson? Ähm, du bist vielleicht fachlich super qualifiziert und das ist ja Teil des Jobs. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass nicht der Hausmeister der Abteilungsleiter wird oder die Frau aus der Kantine. eure Wobei, die wird es vielleicht sogar echt besser machen. Die sagt dann, da kenne ich mich nicht aus, du bist die Expertin, <lacht> Aber wie geht's denn dir? Brauchst du ein Brötchen? <lacht>
1: ja, dass man das eher so denkt, das ist ein eigener Job. Das macht natürlich ja. total viel Sinn, dass man äh, Führungspersonen auch lernt, weil man leitet ja Menschen. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum Leute Unternehmen verlassen, wegen Führungspersonen.
0: Das ist ja ganz traurig. Äh, ja. Würdest du sagen, es ist ein feministisches Buch? Ich bin mir noch gar nicht so sicher, also ich finde ja, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, Arbeitsmarktpolitik um, ist grundsätzlich ein feministisches, innenpolitisches Thema, weil es für Gerechtigkeit sorgt, nicht nur für Frauen, sondern das für ist, alle. Das ist ein
1: intersektionales, ähm, feministisches Buch.
0: Und Aber würdest das das es selbst ähm, so nicht,
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Und ich finde es auch gut, ähm, dass es jetzt nicht nur die Perspektive von äh, arbeitenden Müttern im Fokus hat, sondern von
0: arbeitenden Menschen. Da gibt es ja auch andere. Also da gibt es andere Bücher, die ja das nochmal stärker in den Fokus rücken. Es kann ja jetzt nicht jedes Buch nur auf, auf Mütter fokussiert sein. Genau. Also
1: ja, feministisches Buch. Aber nicht nur auf die Sache mit den Kindern bezogen, sondern auf allgemein feministische Themen in der
0: Arbeitswelt. Wie ist die Lesbarkeit? Kann man sich da so durchsnacken? Ist es ja, schnell auf jeden zu lesen? Fall. Auf jeden Fall. Das sind gute kleine
1: Kapitel. Ähm, die kriegt man dann immer gut weggelesen in kurzen Zeitfenstern. Vier U-Bahn-Stationen. du <lacht> dir aus. Alles klar. Nicht mehr die lange Ringbahn. Ja, ich habe jetzt einen kürzeren Arbeitsweg, da muss man schneller sein. Ja. Jetzt
0: kürzere Kapitel. Und wem würdest du das Buch empfehlen? BerufsanfängerInnen. Okay. Also, das also Menschen, die Fall. noch so ein bisschen ihren Platz suchen in der Arbeitswelt.
1: Naja, die die da noch eine Menge Zeit vor sich haben und dann vielleicht auch nicht in all die Fallen reintappen, in die wir so reingetappt sind und sich gleich immer selbst, äh, hier, da bin ja nur ich dran schuld und nur mir geht's so und so. Also dieses Gefühl hatten wir einfach sehr, 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 sehr lange und das kann man dann auch einfach mal abkürzen gerade eine Burnout-Therapie machen und da vielleicht ein gutes Buch brauchen zu mitnehmen.
0: Ja, wobei ich glaube, ich glaube, es gibt schon unterschiedliche Level an Burnout. Ich möchte jetzt ja niemanden niemanden äh, ausschließen aus irgendwas, aber ich glaube und dass natürlich hat Burnout, Burnout
1: auch unterschiedliche Gründe. Das liegt ja. ja nicht nur in der Arbeit, sondern auch in der persönlichen Entwicklung, Erfahrung so. Darin liegt das natürlich auch, wenn man das, ich wollte das jetzt auch überhaupt nicht, ähm, verharmlosen.
0: Nee, Ich, ich sage nur, nicht, wenn aber man ich... sich über diesen
1: Arbeitsaspekt äh, dann ähm, mal ein bisschen informieren möchte, was der dazu beigetragen hat, zu dem Zustand, in dem man sich gerade befindet, dann ist es ein total gutes Buch.
0: Voll gut. Voll gut. Barbara, liest du schon das nächste Buch? Ich muss. Das ist ganz schön dick <lacht> und wir haben nicht viel Zeit. Yes, chop, <lacht> chop. Ah, es war wieder sehr, sehr schön mit dir, liebe Christina. Und ich glaube, ich habe. Der, der Knackpunkt war wirklich, ich muss öfter mal meinen Rechner hochfahren und runterfahren <lacht> und nicht immer nur zuklappen. <lacht> also, wie viele Versuche hatten wir jetzt, um diesen Podcast zu starten? Fünf, sechs? Ja, fünf, fünf. Genau. Ist genau. schon wieder vorbei, Ach so. die Folge. Ach, schade. Ich hätte mich jetzt noch ein bisschen. Naja, genau. dann. Also, dann, Barbara. Dann haben wir es jetzt doch noch geschafft. Wir haben für diese Podcast-Folge haben wir einfach mal nur zwei Stunden gebraucht und sie ist noch nicht geschnitten und sie muss morgen früh schon online sein. Ich bussel dich aus der Ferne. Tschüss. Tschüss.